0: 최강시사 네 병원을 평가할 때 어떤 병원에서 사망하는 사람이 많다 그러니까 저 병원은 나쁜 병원 의료 수준이 떨어진다고 단순히 평가하는 건 무지한 일입니다 오히려 의료 수준이 높아서 그 병원으로 위급 환자가 몰리다 보니까 살리는 사람도 사망하는 사람도 많을 수 있기 때문입니다 그래서 사망자 숫자나 비중을 가지고 병원을 평가해버리면 병원들은 오히려 생명을 살릴 수 있는 높은 수준을 가진 병원들이 중환자들도 기피해 버릴 수 있겠죠. 병원 점수 높게 받기 위해서 환자의 생명을 포기하는 대형 병원들 실제 해외에서 수십 년 전에 발생했던 사례입니다. 그래서 평가를 어떻게 하느냐는 매우 중요합니다. 과학 기술 R&D에 대한 평가도 마찬가지입니다. 정밀하고 체계적인 평가 시스템이 중요합니다. 그런데 한국의 국가 R&D 사업의 성공률은 무려 98%에 이르기도 했습니다. 말도 안 되긴 없습니다. 이건 이미 성공할 게 뻔한 프로젝트 위주로만 승인해 줘 왔다는 반증이기도 합니다. 그래서 대통령의 지적은 일리가 있습니다. 관료, 공공기관, 과학자, 기업, 대학들이 적당히 카르텔을 형성해서 국가 예산을 받아온 측면도 분명히 있습니다. 그러나 그렇다고 과학기술 연구개발 예산을 일률적으로 삭감하겠다는 해법도 참 단순 무식한 접근법입니다. 사망률이 높게 나왔으니까 병원에 대한 보조금을 그냥 줄여라고 말하는 것과 비슷합니다. 평가의 기준을 어떻게 세워야 할지 과학자들과 현업인들과 면밀히 상의해 보자. 진짜 기초 과학 기술을 발전시킬 묘안을 찾아보자. 그럼. 연구개발비 증액시킬 수도 있다. 이게 과학적이고 상식적인 접근법 아닐까요? 과거에는 보수정부면 디테일이 강하다 이런 평가를 받았었거든요. 그런 의미에서도 이번 정부는 많이 다른 것 같습니다. 크고 길게 또 정밀하게 따져봐야 할 과학기술 R&D 사업이 대통령의 지적 후 일괄 결정되는 미래. 계속 이러면 4년 후 한국은 어떤 모습이 되어 있을까요? 네 안녕하십니까? 9월 18일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자자는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 되는 샵9 7 3 0공업4 무료고요. 오늘 최강시사 이용국민의힘 의원 최재성 전 청와대 정무수석 만나고요. 경제합시다 에선 주식시장 흐름 살펴보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 병론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 아. 속보가 들어와 있는데 단식 19일째였죠. 이재명 민주당 대표가 건강 악화로 병원에 이송됐습니다. 예 네, 소식 전해드리고요. 그첫 번째 소식은 김정은 위원장의 북한 김정은 위원장의 5박 6일 방러가 마무리됐고 여러 예, 기사가 나왔습니다.
1: 역대 최장 해외 방문 일정이었습니다. 예. 아, 굉장히 좀긴 일정이었고요. 아, 일단, 라, 마지막 날의 일정을 제외하면 대부분 일정을 첨단 군사 분야 시사, 시설 시찰에 할애를 했거든요. 뭐, 푸틴 정상회담, 아, 푸틴 대통령하고 정상회담 이후로도요, 극동도시의 군사 관련 시설을 계속 돌았습니다. 뭐, 항공기 공장을 방문을 했고, 어, 그리고 뭐, 어, 크네비치 군 비행장도 돌아봤고요. 그리고 전략핵 잠수함 등이 이 갖춰져 있는 러시아 태평양 함대 기지도 시찰을 했습니다 예, 우려되는 그런 부분은 이번 러시아 방문을 계기로 어, 지금 러시아하고 북한 사이에 군사 협력을 포함해서 밀착 속도가 굉장히 강해질 거라는 그런 얘기인데요 물론 이제 한미일 북중러 이런 대결 구도가 강화될 것이다라고 이제 많은 언론들이 좀 분석을 하고 있는데 중국이 북중러 그쪽에 들어갈 것인가 그거는 조금 상황을 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 예.
2: 전반적으로 이제 어떤 방식으로는 엮이는 강도는 강해지겠지만 북한과 러시아가 저렇게 이제 앞으로 하겠다고 주장하는 것만큼 중국이 거의 끼어들 것이냐. 그건 이제 미지수다라는 건데 이제 김정은 위원장 입장에서는 어쨌든 러시아, 대 러시아 외교를 일정 정도는 마무리 한 거지 않습니까? 1차적으로는. 앞으로도 뭘 하겠지만 이제는 중국에 또 접근을 하지 않겠느냐 이런 이제 분석도 있습니다. 그래서 뭐 중국을 또 방중을 한다든지 아니면 뭐 여러 가지 인적교를 한다든지 그런 걸 통해서 오히려 이제 러시아와의 관계를 지렛대로 해서 중국의 뭔가를 또 얻어내는 그런 방식을 또 활용하는 거 아니냐라는 전망도 있는데 이제 그게 생각대로 될지는 중국의 지금 상황과 입장에 따라 달라질 수가 있겠죠. 근데 중국이 뭐 러시아처럼 하기는 지금 어려운 상황입니다. 여러 가지 조건을 통해서 지난주에 계속 말씀드렸듯이 그래서 이런 참뭐 움직이기 어렵지만 여러 가지로. 어~ 뭐랄까그 원심력이든 구심력이든 뭔가가 작용하는 상황에 있다면 거기에 맞는 전략을 구사하는 게 중요하기 때문에 지난주부터 계속 말씀드리듯이 여기 어떻게 전략적으로 대응할 거냐가 중요하기 때문에 지금까지의 우리 정부가 그냥 어떤 자유민주주의를 기준으로 해서 진영을 나눠 가지고 우린 이쪽 진영이다라고 얘기하는 것 이상의 어떤 전략이 있지 않으면 이걸 또 그냥 우리가 이게 어떤 기회가 될 수도 있는 건데 사실 어떤 부분에서는 이것또 눈뜨고 그냥 지나 보내는 것이 될수 있기 때문에 명확하게 전략을 세우고 움직일 것을 기대하고 있습니다.
0: 미국도 굉장히 지금 혼란스러운 상황이고요. 사실 미국 기업들이 대러 제시아 대러 제재, 경제 제재 조치를 할지 이런 것들에 완벽하게 지금 참여하고 있는 것도 아니에요. 그렇죠. 뉴스위크지 최근 보도를 보니까 59개 회사들이 반도체든 첨단 장비를 중국이나 아마 터키를 통해서 몰래 들어가는 것 같은데 그게 어떻게 들어가는지 아직 CIA도 모르고 있다는 거예요. 음. 그리고 그 담당자들 마이크론 테크놀로지랄지뭐 우리가 다 아는 그런 회사입니다. 텍사스 인스트루먼트랄지 뭐 인텔이라 할지 이런 회사들의 칩이 지금 러시아 무기 포탄에 지금 다 있다는 거 아니에요. 그래서 그게 발견이 됐고 이게 지금 어떻게 해서 이쪽으로 들어가게 된 건지 음. 그 루트를 찾고 있는데 그게 뭐 수천 개, 수만 개 루트라서 이, 이런 이 인터뷰가 나와 있더라고요. 기업 담당자들로서는 한 다섯 명이 수천 개, 수만 개 루트를 어떻게 다 파악하고 어디에 유령회사가 있고 이게 진짜 회사인지 아니면 진짜 러시아로 수입을 할 건지 그 루트가 있는 중국 회사인지 또는 터키 회사인지 아니면 다른 나라 회사인지 페이퍼 컴퍼니인지 어떻게 우리가 이걸 다 파악하냐라고 음. 이제 미국 기업들은 이렇게 항변을 하고 있기 때문에 미국 정부로서도 미국 기업의 선의만 믿고, 근데 또 강제도 할수 없잖아요. 그럼요. 자본주의 네. 체제에서. 그래서 굉장히 쉽지 않은 상황이다. 중국도 그렇고 유럽도 중국에 많이 얽혀 있는 상황인 거는 여러분이 너무 잘 아시고요. 이런저런 사항들이 우리도 우리의 이해관계나 이런 것들이 얼마나 얽혀 있는지에 관해서 한번 곰곰이 따져보시기 바랍니다. 윤석열 대통령은 유엔 총회 참, 참석자 참 미국으로 오늘 가죠? 오늘 오전에 예.
1: 출국할 예정인데요. 일단 그 출국 전에 AP통신하고 인터뷰한 내용이 어제 공개가 됐거든요. 북한과 러시아의 군사협력을 강하게 비판을 했습니다. 유엔 안보리 결의와 각종 국제 제재에반하는 불법적이고 정의롭지 못한 협력이다 이렇게 비판을 했고요. 그리고 이제 오는 20일 오후에 예정된 유엔총회 기조연설을 통해서 한국이 2024년, 2025년 안보리 비상임이사국으로서 우크라이나 전쟁, 북한 핵문제와 같은 국제적 연대가 필요한 안보 문제에 관해서 책임 있는 역할을 수행해 나갈 것이다. 이런 점도 강조를 했습니다. 그리고 지난 4월 말에 열린 한미정상회담을 또 언급했는데요. 을 한미 두 나라는 북한의 어떠한 핵공격도 즉각적, 압도적, 결정적 대응에 직면하게 될 것이고 북한 정권의 종말로 귀결될 것임을 재확인했다. 이렇게 또 경고를 하기도 했습니다. 그리고 지난달 미국 캠프 데이비드에서 한미일 정상회담이 열리지 않았습니까? 이때 삼국 협력이 북중로와의 신냉정 구도를 심화한다는 그런 지적이 제기가 됐었는데 아마 이걸 염두에 둔 발언인 것 같습니다. 한미일 협력은 특정 국가를 배제하거나 베타적 그룹을 추구하지 않는다. 이런 설명도 했는데요. 그러면서 연내에 한중일 정상회의 개최 가능성을 거듭도 강조를 하기도 했습니다.
2: 예.
0: 그러니까는
2: 정부 입장에서는 중국을 계속, 뭐 계속 말씀드리지만 중국을 그냥 줄 것이냐에 대한 문제에 있어서는 고민이 클 수밖에 없고 그러니까 지금 대통령의 발언을 봐도 일정 정도의 지금 기대가 나름대로 있는 것 같아요. 연내 어쨌든 뭐 한중일 정상회의 이런 거를 하고 그리고 나서 예를 들면 내년에는 뭐 시진핑 중국 국가 주석을 뭐 만난다든지 뭐 이런 것도 뭐 기대해 볼수 있는 거 아니냐 뭐 이런 건데 그게 이제 그게 기대대로 풀릴지는 지켜봐야 되는 것이겠지만 적어도 그러한 상황을 전제하고 거기에 맞는 전략을 짜서 움직일 필요는 분명히 있는 거거든요. 지금 상황은 그래서 그런 전략이 제대로 영향이 들어가서 제대로 좀될수 있기를 뭐 바랍니다.
0: 그리고 윤석열 대통령은 힘을 통한 평화 정착이 국정의 목표고 과제고 외교 정책이고 남북 관계에. 아, 목표처럼 이야기를 쭉 해왔잖아요. 지금 러시아, 북한이 밀접되고 있는 이 상황에서 그리고 북한이 뭐 이상한 짓을 많이 하잖아요. 뭐 로켓도 쏘고 뭐 이상한 것도 쏘고 그러는데 그게 안보 불안으로 계속 가중되는 거는 사실이거든요. 그렇죠. 그럼 본인이 원래 주장해왔던 힘을 통한 평화의 정착이 지금 되고 있느냐 라고 했을 때그긴 로드뱀이 그리고 있느냐 라고 했을 때는 모르겠어요. 계속 뭘 하니까 북한은. 그리고 러시아랑 밀접하게 하고 잘못하면 뭐 중국이랑도 여차하면 뭐 이런 식이 되니까 중국을 어떻게든 설득을 해서 이 안보 불안을 잠재울 수도 있고 그리고 경제적인 문제도 좀 해결할 수 있도록 묘안을 짜보시기 바랍니다. 힘을 통한 평화정착 말만 계속 이렇게 하는데 그게 실제로 구체적으로 어 물질적으로 우리한테 뭔가 들어오는 것 같지는 않습니다. 저는. 음. 예. 다른 국민들은 어떻게 느끼 막 평화를 느끼세요 평화롭다 한반도 평화롭다 이렇게 느끼세요
2: 근데 이제 그런 논리가 항상 <웃음> 예. 대북 강경론이나 이런 걸막 얘기하면서 우리가 강해지면은 예. 그러니까 북한이 뭐~ 도발이나 이런 것들을 엄두를 못낼 것이다라는 논리들이 있어 왔는데 북한이 도발 안한 적은 없죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 그리고 또채
0: 찍을 들려도뭐 무슨 햇볕을 들어도 항상 도발했죠.
2: 그렇죠. 그러니까 <웃음> 네. 우리가 뭘 하든 계속 저러는데 그렇다고 네. 하면은 이게 한쪽의 어떤 논리를 따르, 따르라 따라야만 한다. 이런 얘기가 아니라 지금 국면과 그다음에 이후 상황에 맞는 전략을 어이세밀하게 세워야 그 된다는 말. 거지. 그러니까는 그것이 없고 하나의 어떤 구호로만 이걸 다 설명하거나 맞습니다. 이걸 다 대응할 수는 없다는 말씀 드리는 거. 죠 구호나
0: 이념에 집착하는 거는 너무 경직돼 있어요. 그래서 좀 유연했으면 좋겠다. 계속 남북 관계나 외교 관계는 그런 말씀을 좀 드립니다. 어차피 성과가 안, 나, 안 나고 있습니다. <웃음> 잘 그리고 구호나 네. 이런 게요. 네. 실질적으로 얻어지는
1: 게 별로 없긴 합니다. 그러니까요. 네. 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 네.
0: 민주당은 한덕수 총리의 해임안을 제출키로 했습니다.
1: 그 이재명 민주당 대표 단식이 이제 오늘로 19일째거든요. 근데 일단 병원에 실려갔다는 그런 속보가 전해졌고요. 민주당이 어제 오전과 오후에 두 차례 최고위원회의를 열었습니다. 그래서 이재명 대표의 단식 중단 방안, 대정부 투쟁 계획 등을 논의를 했는데 일단 한덕수 국무총리 해임 건의안을 국회에 제출을 하기로 했습니다. 어제 이제 대략적인 그 의총 분위기는 요 윤석열 정권의 전면적인 국정세신과 내각 총사퇴 그리고 한덕수 총리 해임 건의안 즉시 제출 뭐 이런 요구안들 일단 제 의견이 모아졌고 그리고 해병대 채모상병수사무마 의혹, 그이 특검법 관철을 위한 즉각 어떤 절차에 돌입을 한다. 그 다음에 불법을 저지른 검사의 탄핵 절차 등을 추진한다. 뭐 이런 결의문이 발표가 됐습니다. 그러면서 이제 어제 민주당 의원들이 이재명 대표에게 단식 중단을 거듭 촉구를 했습니다만 이재명 대표가 이걸 거부를 한 그런 상황이고요. 어찌됐든 지금 여야가 강대강으로 지금 치닫고 있는 그런 상황인데 앞으로 전국이 더 꼬이지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 특히 이제 총리 해임 건의 같은 경우에는요. 민주당 단독으로도 처리를 할 수는 있습니다만 대통령이 또 거부권 행사할 수 있는 거 그렇겠죠? 아니겠습니까 예. 그런데다가 오늘 또 박광훈 원내대표가 국회 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 가질 예정입니다 음. 이때 아마 한덕수 총리 해임이라든가 내각 총사태 등의 요구가 또 나오지 않겠습니까 예. 이렇게 되면 또 여당이 또또 또 맞받을 가능성이 있거든요 당분간은 이게 강대강 대체가 불뭐 상당히 좀 지속이 될것 같습니다
0: 예. 예.
2: 민주당의 이런 결정, 결의는, 그러니까 이재명 대표의 단식을 빼고서는 설명이 잘안 되는 부분이 있죠. 예를 들면 지금 당장 이제 최근에 한덕수 총리가 뭐늘 뭐 논란이고 늘 문제였습니다만 어쨌든 이 야당이 볼 때는. 최근에 이제 한덕수 총리와 관련된 사건 또는 이제 관련된 어떤 문제가 있어서 거기에 대해서 대응한다 이런 건 지금 아니지 않습니까? 총체적으로 이 정권의 어떤 내각의 성격을 평가한 다음에 거기에 대해서 대응하고 있는 건데 굳이 지금 할 필요는 없거든요. 사실 이재명 이 대표의 단식 이슈를 빼놓고 얘기를 하면 무슨 말씀이냐면 이재명 대표의 단식 중단을 설득을 해야 되기 때문에 그리고 그 단식 중단 이후에 당이 어떻게 한다라는 계획이 있어야 되기 때문에 거기에 대해서 정부와 정권에 대해서 강하게 그런 각을 세우는 어떤 음. 그러한 이 기조를 음. 이어갈 수밖에 없다라는 판단을 한쪽에서 하는 것이고 그다음에 지지자들이 지금 상당히 격앙돼 있어요. 이재명 대표가 단식을 계속해서 저렇게 건강을 해칠 정도로 하고 있는데 민주당 사람들은 뭐 하는 거냐 이런 불만이 상당히 팽배해 있거든요 이재명 대표의 단식을 빨리 중단을 시키고 그만큼 뭘 벌충할 수 있는 어떤 그런 투쟁을 막 해야지 그런 그걸 방기하면 안 되는 거 아니냐 이런 여론이 있기 때문에 그런 여론에 대응하는 성격도 있어 보입니다 그래서 제가 볼때이 의원총회에서 이렇게 결의를 한 것을 볼때어 이재명 대표는 이제 병원으로 이제 좀 이송될 수밖에 없겠구나라는 생각을 했거든요 일단은 이제 거부를 했었지만 근데 오늘 아침에 어쨌든 음, 음. 어 이송이 된 것이기 때문에 일정 기간은 이게 강대왕 대치가 될 수밖에 밖에 없는 거예요. 그렇다고 하면은. 그 여기서 예를 들면은 여당이, 어, 예를 들면 여당 대표가 이재명 대표를 찾아가서 최소한도의 어떤 그러한 어, 어 설득 노력을 했다든지. 어~ 지금 대통령실 입장에서도 야당 대표가 단식하는 것은 굉장히 좀 우려를 하고 있기 때문에 거기에 대해서 우리도 우리 역할을 할때니 단식을 좀 풀어달라 이렇게 얘기를 했으면은 그나마 그래도 이 정권과 여당 입장에서는 그래도 이렇게 된 상황에서는 좀 뭐랄까요 그게 뭐든 이미지든 아니면 음. 정치적인 어떤 정무적인 무엇이든 간에 뭘 얻을 수도 있었을 건데 계속 뭐~ 비난만 하고 대통령실도 여기에 대해서 이재명 대표 단식에 대해서 폄하하는 말만 하고 그러니까 사실 민주당 입장에서는 강대강으로 갈 수밖에 없는 조건도 있는 거거든요. 그런 걸 총체적으로 평가를 해보면 이 단식 국면에서 과연 이제 얻은 게 뭐냐라는 어떤 평가 속에서는 정부 여당도 그렇고 사실상 이제 얻은 게 없는 국면으로 이렇게 끝나게 되는 것이 여러모로 좀 안타깝다는 생각이 듭니다.
0: 네. 그리고 감사원에 이게 중간 발표입니까? 문재인 정부의 통계 조작 의혹이 있다. 여기에 또 문재인 전 대통령이 그 간접적이긴 하지만 직접적인 것 같은 <웃음> 그런 반박을 했습니다. 그러니까 감사원이 네.
1: 뭐 부동산 가격이라든가 네. 고용 통계, 가계 소득 분야 국가 통계를 조작한 혐의로 문재인 정부 청와대 정책실장 등4 명하고 한 22명을 검찰이 이제 수사 요청을 수사 요청을 겁니다. 했죠. 네, 수사 요청을 네. 한 그런 상황이고요. 그러니까 이런 상황들이 이제 주말에 이제 많이 이제 언론을 통해서 보도가 되니까 문재인 전 대통령이 어제 또 한국노동사회연구소에서 발간한 그런, 그런, 뭐, 여러 가지 노동정책평가 내용이 있습니다. 그렇죠. 그 내용은, 사실 뭐, 문재인 정부 시절, 뭐, 고용률이라든가.
0: 고용률이 제일 좋았다. 청년
1: 고용률이 사상 최고였다. 그리고 뭐, 비정규직 비율이라든가, 임금 격차가 감소됐다. 이런 네. 통계를 또, 이제, 문재인 전 대통령이 페이스북에 또 올린 거거든요.
0: 감사원에서는 부동산 통계 조작과 소득 분뿐이 통계 조작이 있었다 그렇습니다. 예. 이렇게 지금 의혹을 제기하고 있는 근데 것이고요. 그런데
1: 검찰이 수사 요청을 했기 때문에 수사 결과를 좀 지켜볼 필요는 있습니다만 예. 다만 이제 오늘 일부 언론을 통해서 전문가들이 음. 이런 얘기는 하고 있습니다. 하나의 국가통계가 나오기까지는 뭐 설계, 수집, 분석, 가공, 공표 각 단계에 굉장히 많은 사람들이 지금 흔히 말해서 어, 지금 포함이 되어 있는데, 음. 이 모든 과정을 조작한다는 게 이게 가능한 것인가? 여기에 대해서는 고개가 좀 갸우뚱하고 있다. 이런 전문가들 얘기도
2: 일본 언론들이 보도를 하고 있습니다. 예. 그러니까 감사원, 이제 중간, 이제 감사 결과 발표를 한 건데, 중간 결과 발표를 한 건데, 어, 지금 이제 통계가 조작됐다라고 주장하는 게세개 영역입니다. 그래서 부동산 관련 통계, 고용 관련 통계, 그 다음에 이제 소득 관련 통계 이렇게 음. 있는 것이죠. 여기서 제가 볼때 가장 문제가 되겠다 싶은 거는 부동산 관련 통계 부분인데, 이거는 이제 예를 들면 그것도 마찬가지입니다. 부동산원에서 나온 통계를 이제 조작했다 뭐 이런 건데, 그것도 통계가 나오는 과정에는 여러 가지 이제 쟁점들이 있고, 그게 이제 어떤 의도로 뭐 이렇게 통계가 좀이 어떤 어떤 변수가 반영됐느냐는 따져봐야 되겠죠. 근데 거기서 이제 감사 결과에서 주목이 되는 거는 부동산 원에다가 뭐 압력을 행사했다 이런 그렇죠. 부분이 있거든요. 그리고 그 정황이 이제 구체적으로 좀써 있습니다. 예를 들면은 계속 이런 식으로 이제 어떤 집값과 관련된 안 좋은 통계가 나오면 예산이나 조직을 날려버리겠다 뭐 이렇게 얘기한 과정도 있었다라는 건데 감사원의 그 중간 결과가 사실이라면 제가 볼 때는 그거는 문제가 될수 있다. 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런 생각이 드는데
0: 그 사실은 부. 부동산원 통계가 시장에 미치는 영향. 그 시장이 계속 뭐 집값 기억이 올라갔다 는데 부동산 통계도 저부동산원 통계도 있고 감정원도 있고 그 다음에 어디죠? KB. KB도, KB도 있고. 그런데 그렇죠. 사람들이 자주 보는 거는 KB하고 그렇죠. 뭐 특정 그포탈의 부동산 시세를 많이 보지 않아요? 자기 집 단지 주변에. 네. 예, 그러니까 그걸 가지고 정부가 해서 뭘 여론 조작을 시도했. 시도했다. 그거는 참 바보 같은 짓을 만약에 한 거죠. 만약에 했다면, 그런 짓을 했다면.
2: 그렇죠. 네. 그 이유가 뭘까. 뭐 예. 이런 것들도 여러 가지 의문인데. 음. 근데 이제 그러면 이제 두개 분야가 있지 않습니까. 소득이랑 고용 부분은 감사원의 결과 발표만 놓고 보면은 어 정확하게 판단하기 지금 어려운 상황인 것 같아요. 일, 일부 언론들은 이제 거의 기정사실화 해가지고 뭐 예를 들면은 소득 주도 성장을 정당화하기 위해서 이 소득의 하위 분위에 속하는 그러한 이제 표본에 해당 표본에 해당하는 사람들을 더 많이 뭐 이렇게 표집해 가지고 음. 이 성격을 아. 바꿨다 뭐 이런 얘기를 하는 건데 그게 그럴 수도 있지만 여러 가지 정황의 정황으로 더 정확하게 통계를 하기 위해 서더객관하기 뭐, 위한
0: 작업이었다라고 그렇죠. 주장할 수도 있, 그렇죠. 그렇게 있겠죠. 그렇게 할 수도 한쪽에서. 있고 네.
2: 그다음에 이게 이제 소득 관련 통계라는 게 사실 이게 어그그 그 해당 통계는 사실 지난 정권은 이 박근혜 정권에서 없애려고 하다가 살린. 통계인 음. 것이고 원래는 가계금융복지조사 결과로 대체하려던 그런 통계의 성격도 있었기 때문에 여러모로 보안을 이렇게 하느니 저렇게 하느니 말이 많았던 예, 통계입니다. 맞아요. 예. 그래서 이제 그게 어떤 의도냐는 이 감사원의 결과 발표만 가지고는 좀 우리가 확신할 수 없을 것 같고 음. 고용 관련 통계도 이제 비정규직을 어떻게 어이 통계 결과에서 어떻게 분류했느냐의 문제거든요. 여기에 대해서는 문제다라는 지적도 있고 그럴 수도 있다라는 지적도 있는데 감사원의 결과 이 중간 조사 결과 내용만 보면은. 그게 구체적인 내용은 아닌 것 같아요 아직까지는 그래서
0: 지금은 어떻게 하는지 모르겠네요. 그렇죠. 네. 이
2: 결과를 가지고 이제 검찰이 수사를 한다는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 수사 결과를 좀더 지켜볼 필요가 있어 보이는 문제인데 제가 좀 의문인 거는 이런 걸 가지고 벌써 이 대통령실에서는 두번세 번씩 막 입장을 언론에 얘기를 하고 이게 주식회사 대한민국의 어떤 분식 회계다 이런 식으로까지 얘기를 하고 있습니다. 그런데 그런 표현은 평론가가 하는 거거든요. 저 같은 평론가가 하는 것이고 대통령실은 여기서. 가장 모범답안은 앞으로 검찰 수사를 엄정하게 할수 있도록 우리가 지켜보겠다 이 정도 메시지인 것이지 이렇게 다 기정사실화 갖고 지금 얘기하는 게 옳은 것인지 그런 것을 통해서 이런 어떤 강대강 어떤 것은
0: 것들을 특, 뭐 특정하게 가이드라인을 제시하는 게한두 번이 지금 아닙니다. 그러니까 예. 이런
2: 강대강 대치정국 조성하는 것이 맞는지 한번 돌아볼 필요가 있지 않느냐 이런 생각이 듭니다.
0: 그리고 끝으로 국민의힘 강소구 청장 후보의 김태우 전 청장 강소구 청장 예이 네. 됐다? <웃음> 그러니까
1: 뭐 일단 당원 예. 조사하고요. 강소금융 여론조사를 실시해서 각각 50%씩 반영이 됐다라고 하는데 예. 근데 후보자별 득표율을 공개를 안 했거든요. 아
0: 득표율을 공개 안 했다.
1: 그렇습니다. 공천은 오늘 최고위 의결을 거쳐서 확정이 되는데 예. 뭐 일각에서는 내로남불
2: 아니냐 이런 비판도 있습니다. 제가 동아일보 사설 내용만 짧게 소개해드리겠습니다. 예. 지금까지 전례가 없는 일이라고 다 했고요. 어볼가 없다. 보궐, 보궐선거가 열리게 된 만큼 원인 제공항자를 공천한 것은 어떤 이유로도 명분을 찾기 어렵다. 선거 결과 떠나서 이런 비상식적인 선례를 만들었다는 점에서 국민의힘의 정치적 책임은 무겁다라고 사설에서 쓰고 있습니다. 동아일보가. 음. 지금 김태우 전 구청장은 조국이 무죄면 나도 무죄다. 뭐 이런 식으로 재판 결과에 대해 설명하고 있는데 늘 말씀드리지만 조국 전 장관이 누구를 봐주기위 해서 뭐 여러 가지를 했다라는 그 내용은 김태우 전이 김태우 전 구청장이 재판 받은 거 내용에 기소도 안된 사안이고 별도의 사안이고 그거에 대해서 공익 제보자다라는 거에 대해서는 재판에서 일관적으로 일관되게 인정이 안 됐습니다. 그래서 예. 그런 설명은 부족하다라고 말씀드리겠습니다.
0: 여기까지 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.